0: لائن کٹ گئی از مولانا کوسر نیازی اٹھارواں باب فیصلہ کن موڑ سنسنی خیز لمحات پچیس جون ہفتے کی صبح وزیر نے اپنے دفتر میں چیف آف آرمی اسٹاف سمیت جملہ کور کمانڈرز کا اجلاس طلب کیا جس میں حفیظ پیرزادہ میں اور جنرل ٹکہ خان بھی موجود تھے مسٹر بھٹو نے پی این اے کا تازہ مسودہ جرنیلوں کے سامنے رکھا اور ان سے اس پر رائے طلب کی ایک جنرل نے مسودے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہ تو بالکل اس طرح ہے جیسے جنرل اروڑا نے جنرل نیازی سے سرنڈر کی دستاویزات پر دستخط کرنے کو کہا ہو ایک اور جنرل نے شکوار مسودے کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا یہ تو سپر گورنمنٹ کی تشکیل کے لیے کیا جا رہا ہے ایک جنرل کا فرمان تھا وی ہیو سیو سبجیکشن وزیر اعظم نے کہا دیکھ لیجیے ہمیں حیدرآباد ٹریبیونل بھی ختم کرنا ہوگا اور بلوچستان سے فوج بھی واپس بلانا پڑے گی اس پر جنرل ضیاء پرجوش لہجے میں بولے یہ نہیں ہو سکتا سر آپ مجھے موقع دیجیے کہ اس مسئلے پر وہ میری بات سنیں مسٹر بھٹو نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بلوائیں گے آپ انہیں آرمی کا نقطۂ نظر سنائیں کہ اس میں کیا مشکلات ہیں دفع اور ملک کی سالمیت کے کون کون سے پہلو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کی اس پیشکش پر خاصے خوش نظر اتے تھے۔ جنرل ٹکا خان نے اس میٹنگ کے دوران اپنی وہ اہمکانہ تجویز پیش کی تھی جس کا ذکر جنرل ضیاء الحق نے متعدد مواقع پر کیا ہے۔ ان کا فرمان تھا سر ہم تو بولتا کہ ان کا 5 6 ہزار آدمی صاف کرا دیتے ہیں یہ لوگ ٹھنڈا ہو کر گھر بیٹھ جائے گا۔ جنرل ضیاء الحق کے بقول یہیں سے ان کے ذہن میں بھٹو حکومت کے خاتمے کا خیال پیدا ہوا تھا کیونکہ بھٹو حکومت ملک میں خون خرابہ کرانے پر تلی ہوئی تھی حالانکہ میٹنگ میں مسٹر بھٹو سمیت حکومت کے کسی اور رکن نے ٹکہ خان کے خیالات کی تائید نہیں کی تھی مسٹر بھٹو نے جرنیلوں کو آخر میں بتایا کہ ہم نے بھی اپنا اکارڈ تیار کر لیا ہے اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پی این اے اور اپنے اکارڈ کو سامنے رکھ کر کوئی مشترکہ فارمولہ واضح کیا جائے انہوں نے کہا کہ شام کے اجلاس میں وہ بھی اپنا کارڈ پی این اے کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی سوا دو گھنٹے جاری رہنے والے اس گیارہویں اجلاس میں مسٹر بھٹو نے سمجھوتے کے لیے اپنا دوسرا ترمیم شدہ مسودہ پیش کر دیا دونوں مسودوں کو سامنے رکھ کر تفصیل سے شکوار گفتگو ہوئی اور متفقہ شکوں کو متنازع شکوں سے الگ کر لیا گیا بحث کا زیادہ حصہ عمل درآمد کونسل کی حیثت حاکمہ پر صرف ہوا تھا مستر بھٹو نے مفتی محمود کو بتایا کہ ان کے مسودے کی بادشقوں پر آرمی موترز ہے اور اس سلسلے میں چیف آف آرمی سٹاف ان کے سامنے آرمی کا نقطۂ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں 26 جون اتوار کا دن اس اعتبار سے اہم تھا کہ مفتی محمود نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی صورت میں حکومت کو انتباہ دیا کہ آئینی تحفظات کے بغیر انتخابات کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور ہم اپنے موقف کی وضاحت کے لیے دوست عرب ممالک میں اپنے خصوصی ایلچی بھیجیں گے پروفیسر غفور احمد کے لہجے میں اس سے زیادہ تلخی تھی ان کا کہنا تھا کہ اتحاد کا حتمی مسودہ آج حکومت کو پیش کر دیا جائے گا چاہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے ہم اب مزید انتظار نہیں کر سکتے عمل درآمد کونسل کے سلسلے میں ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا اور اب اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ پھر جیل جانے کے لیے تیار ہیں ہماری آج کی دستاویز حکومت کے لیے آخری الٹیمیٹم ہوگی ہم تمام مسودے دو تین دن میں اشاعت کے لیے اخبارات کو جاری کر دیں گے اور مرکزی رہنما اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں گے لاہور میں مسجد شہدا کے باہر بیگم نسیم علی خان اور سردار شیرباز مزاری نے بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی نیت پر بڑے جذباتی حملے کیے جس کے نتیجے میں سنت نگر میں اتحاد اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے مابین مسلح تصادم ہو گیا جس میں آٹھ افراد زخمی ہوئے صورتحال ایک بار پھر وہی نظر آنے لگی تھی جہاں سولہ مارچ انیس سو ستتر کی پی این اے کی تحریک کی وقت تھی ستائیس جون سوموار کو حفیظ پیرزادہ نے پروفیسر غفور سے ملاقات کر کے پی این اے کا حتمی مسودہ وصول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں الٹیمیٹم یا دھمکی کے تحت مسودہ وصول نہیں کروں گا ان کا اصرار تھا کہ اتحاد اپنا الٹیمیٹم واپس لے ورنہ مذاکرات نہیں ہو سکتے مفتی محمود نے ان کے اس بیان کے بعد کہا پیرزادہ کا بیان حکومت کی طرف سے مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہے اصغر خان نے بھی پیرزادہ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے ان کے بیان کو افسوسناک قرار دیا ماحول سخت کشیدہ ہو چکا تھا 28 جون منگل کو وزیر اعظم نے اسمبلی چیمبرز میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے کہا میں سپر گورمنٹ قبول نہیں کروں گا یہ وہی ترکیب تھی جو پچیس جون کی میٹنگ میں ایک جنرل نے استعمال کی تھی پی این اے نگران عمل درآمد کونسل کو حکومت سے زیادہ اختیارات دینا چاہتی ہے سمجھوتا اگر ہوگا تو آئینی تقاضوں کے مطابق ورنہ نہیں ہوگا تعطل بڑھے گا تو بات تمام ہی سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی پی این اے کو حکومت میں شامل کرنے کا مطالبہ میں تسلیم نہیں کروں گا مجھے حکومت کی کوئی پرواہ نہیں میں ہر وقت لاڑکانہ جانے کے لیے تیار ہوں پھر چاہے فرشتے آئیں یا کوئی راسپوٹین اور سرمایہ داروں کی تو ایسی چمڑی ادھیڑوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں تک یاد رکھیں گی مجھے یاد ہے ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد شیخ ریاض الخطیب نے ان سے ملاقات کر کے انہیں جذباتی نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا اصغر خان نے مسٹر بھٹو کی تمام باتوں کا جواب اسی روز ٹیکسلا میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے دیا اور آخر میں یہ دھمکی بھی دی کہ اب ہمارا مطالبہ وزیراعظم کا استعفیٰ ہوگا ادھر پیپلز پارٹی کا حال یہ تھا کہ وزیر اعظم کے ایما پر بلائے جانے والے ملتان کنونشن میں کارکنوں نے ایک دوسرے پر ہی کرسیاں اور چاکو چلائے ناصر علی رضوی اور ڈاکٹر غلام حسین جو پارٹی کے ڈپٹی سیکٹری اور سیکٹری جنرل تھے بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو صورتحال کی سنگینی کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ وہ کس موم سیلاب کے دھارے کی راہ میں کھڑے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ پانی ان کے سروں سے گزر جائے گا وہاں اب بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں گالی گلوچ اور شکوک شبہات کے اظہار کا سلسلہ جاری تھا شیخ ریاض الخطیب کی ملاقاتوں کا اس دن یہ مثبت نتیجہ نکلا کہ مسٹر بھٹو نے ٹیلی فون پر مفتی محمود سے بات چیت کی اور انہیں اگلے روز یعنی بدھ 29 جون کو ملاقات کی دعوت دی بھٹو صاحب نے مفتی صاحب کو یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ اتحاد کے کسی رہنما کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور کل ان شاء ہو جائے گا قومی اتحاد کے رہنماؤں کا مرکز جناب ارشد چوہدری کی قیام گاہ تھی سی آئی ڈی نے اطلاع دی وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ قومی اتحاد کے رہنما اسلام آباد سے اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں گے مگر جناب ریاض الخطیب کی کوششوں سے ان کی یہ روانگی رک گئی اور 29 جون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں مسٹر بھٹو اور مفتی محمود کے درمیان ایک گھنٹے تک مذاکرات ہوئے جن میں کوئی معاون شریک نہ تھا ان مذاکرات میں طے پایا کہ پیرزادہ اور پروفیسر کفور پر مشتمل سب کمیٹی اتحاد کے مسودے پر غور کرے گی اور اپنی اپنی تجاویز مذاکراتی ٹیموں کے اجلاس میں پیش کرے گی سب کمیٹی کا اجلاس تیس جون جمعرات تک جاری رہا اور پیرزادہ اور پروفیسر کفور نے بغیر کسی اتفاق کے رائے کے اپنی اپنی تجاویز اور اعتراضات کے نوٹس بنا لیے جو اگلے روز یکم جولائی کو مذاکراتی ٹیموں کے آخری اجلاس میں پیش ہونا تھے مسٹر بھٹو مفتی محمود کے ساتھ اپنی ملاقات میں انہیں قائل کر چکے تھے کہ وہ بعض امور پر آرمی کا نقطۂ نظر بھی کل سن لیں جس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں کہ کون سا مطالبہ ملک و قوم کے حق میں مفید ہے اور کون سا غیر مناسب یکم جولائی کو مذاکرات پی ایم ہاؤس کے کیبنٹ روم میں صبح ساڑھے دس بجے شروع ہوئے آرمی کا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے مسلح افراج کے سربراہوں کی آمد گیارہ بج کر دس پر شروع ہوئی اس سے بیشتر اتحاد کے مسودے کا مطالعہ کر کے مفتی محمود اور ان کے دونوں معاونین کو بتاتے رہے کہ بادشقوں پر آرمی موترز ہے اور ہمیں آرمی سے مصالحانہ انداز اختیار کرنا ہوگا تقریباً سوہ بارہ بجے جنرل ضیاء الحق میٹنگ روم میں داخل ہوئے جنرل ضیاء الحق کے ہمراہ ایک نوجوان اور بھی تھا جس نے بغل میں کچھ نقشے دبا رکھے تھے جنہیں اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ دیوار پر لٹکا دیا یہ نوجوان خالد محمود عارف تھے متین سنجیدہ اور خاموش طبا عارف پورے اجلاس کے دوران ایک مرتبہ بھی نہیں بولے اور خاموشی سے مختلف چہروں کا جائزہ لیتے رہے ہم نے انہیں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ پہلی مرتبہ دیکھا تھا خالد محمود عارف مجھے فوجی جرنیل کم اور دانشور اور فلسفر زیادہ نظر آتے تھے اس امر کا باقاعدہ انکشاف بہت عرصے بعد ہوا کہ وہ شعر بھی کہتے ہیں اور سچ مچ اچھے شعر کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق نے اپنی سٹک سنبھالی اور اس کی نوک نقشے کے مختلف مقامات پر رکھ کر پاکستانی فوج اور سرحدوں سے باہر غیر ملکی ٹروپس کے بارے میں بتانے لگے فوجی نقطۂ نظر سمجھاتے سمجھاتے اچانک جنرل ضیاء الحق نے ملک کی سیاسی بحران اور اس کے اثرات و مضمرات پر لیکچر دینا شروع کر دیا اور سیاسی مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا جس پر نواب نثر اللہ خان برا فروختہ ہو کر بولے ہمیں آپ سے سیاسی باز نہیں سننا ہم سیاست کو خوب سمجھتے ہیں اگر آپ اپنا یا آرمی کا فوجی نقطۂ نظر بیان کر چکے ہیں تو یہ کافی ہے ان کی برا کی دیکھ کر جنرل ضیاء الحق ششتر سے ہو گئے ماحول کشیدہ سا ہو چلا تھا مگر بھٹو صاحب نے اپنی ڈپلومیٹک مہارت سے ٹھنڈا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھی اجلاس سے چلے گئے اور اجلاس آٹھ بجے رات پر ملتوی ہو گیا مجھے اسی سے پہر راول پنڈی میں اقلیتوں کی ایک ریلی سے خطاب کرنا تھا مجھے یہ خبر مل چکی تھی کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں پی این اے اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان کئی جگہ تصادم ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے اتحاد کے کارکنوں نے نظر آتش کیے ہیں ادھر قومی اتحاد نے اسی روز راول میں بھی ایک زبردست جلوس نکالا تھا اور عہد کیا تھا کہ اب تحریک مزید شدت سے چلائی جائے گی جب میں اقلیتوں کی ریلی سے راول پریس کلب میں خطاب کر رہا تھا تو میرا دل صورتحال کی سنگینی اور لوگوں کی جانب سے اس کے عدم ادراک کے باعث خون کے آنسو رو رہا تھا میں نے اپنی تقریر کا اختتام حضرت قتیل شفائی کے ان اشار پر کیا جو اس سارے ماحول کی حقیقی عکاسی کر رہے تھے جس سے پورا ملک دوچار تھا رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے مت چلا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کھا گئی کل ناگہاں جن کو سیاست کی صلیب ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگے میل پر اس میں نقصانِ سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے کاش اس وقت متذکرہ اشعار کے پس پشت کار فرما احساس درد مندی کا ادراک کیا جا سکتا یکم جولائی کی شب آٹھ بجے مذاکرات کا دوسرا اور فیصلہ کن دور شروع ہوا ایک ایک شک پر مرحلہ وار پروفیسر غفور نے اپنا نقطۂ نظر اور پی زیادہ نے اپنے اعتراضات پیش کیے درمیان میں وزیر اعظم بھی نوٹس لیتے رہے اور مفتی محمود صاحب سے زیر بحث نکتہ پر بحث بھی کرتے رہے کہیں مفتی محمود اور ان کے ہمراہی قائل ہو گئے کہیں مسٹر بھٹو کو سرنڈر کرنا پڑا مذاکرات طویل ہوتے چلے جا رہے تھے جن نکات پر اتفاق رائے ہو رہا تھا انہیں علیحدہ نوٹ کیا جاتا رہا اور جب تک اتفاق کے رائے نہ ہوا دونوں جانب سے اس پر دلائل دیے جاتے رہے بالآخر ساڑھے تیرہ گھنٹے طویل اجلاس صبح ساڑھے بجے ختم ہوا جب دو جولائی کا سورج طلوع ہوا تو تمام امور پر سمجھوتا ہو چکا تھا اتحاد کے حتمی مسودے میں تبدیلیاں عمل میں آ گئی تھیں مفتی محمود نے یہ کہہ کر اجلاس کو لپیٹا کہ آج دو جولائی کو ہم پی این اے کی مرکزی کونسل میں سمجھوتے کو رکھیں گے اور اگر کونسل نے منظوری دے دی تو معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے اس روز قومی اتحاد کی ہائی کمان کا اجلاس تحریک استقلال کے رہنما کرنل ریٹائرڈ تصدق حسین کی رہائش پر سارا دن جاری رہا مسودے پر گرما گرم بحث ہوئی اور اسغر خان نے مفتی محمود اور پروفیسر غفور کو آڑے ہاتھوں لیا تھکن سے نڈھال پروفیسر غفور اور مفتی محمود نے اسغر خان سے پوچھا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں ہم لوگ کیا کرتے انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں گرجتے برستے ہوئے جواب دیا آپ اجلاس سے اٹھ کر چلے آتے کس گدھے نے آپ کو رات بھر جاگ کر مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا تھا یہ تو بھٹو کی پرانی اور مخصوص چال ہے وہ اس طرح تو جگہ جگہ کر مارتا ہے یہ اکارڈ سراسر الفاظ کی ہیرا پھیری ہے جسے سمجھنے کی آپ لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہو سکتی میں اس سمجھوتے پر لانت بھیجتا ہوں اور اگر آپ لوگ انہیں اس پر دستخط کیے تو یاد رکھیں کہ میں آپ کے خلاف بھی تحریک چلاؤں گا اور عوام کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ انہیں شہیدوں کے خون سے قداری کی ہے اصغر خان کی تلخ و ترش باتوں کو سردار شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان کے غصّے نے اور مہمیز کیا تاہم مولانا نورانی کے سمجھانے بجھانے پر اصغر خان قدرے پرسکون ہوئے مولانا شاہ احمد نورانی نے استفسار کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اصغر خان نے بھڑک کر کہا اب آپ لوگ درمیان سے ہٹ جائیں میں خود تمام معاملات کو ہینڈل کروں گا اور فوج کی طرف سے یہ گارنٹی بھی میں دینے کو تیار ہوں کہ مارشاء اللہ لگنے کے بعد نوے دن کے اندر اندر فوج الیکشن کرا دے گی ان کی اس بات پر اجلاس میں سناٹا چھا گیا مفتی محمود نے کافی دیر کی خاموشی کے بعد کہا آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں فوج آئی تو بھٹو کا خاتمہ تو کرے گی ہی ہاتھ ہمارے بھی کچھ نہ آئے گا اصغر خان نے ان کی بات کا جواب تحقیر آمیز انداز میں ہوں کہہ کر دیا اور اجلاس سے نکل گئے پیر پگاڑا نے معاملات کو دوبارہ ٹھیک کرنے اور پی این اے کو باہمی انتشار سے بچانے کے لیے مسودہ قانونی مشیروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ آپ اس پر اپنے اعتراضات ڈرافٹ کر دیں کل تین جولائی کو مذاکراتی ٹیم وہ اعتراضات بھٹو کے پاس لے جائے گی اور اگر اس نے اتفاق کیا تو سمجھوتا ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا تین جولائی کی صبح سردار عبد القیوم مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور بیٹھتے ہی کہنے لگے ہمارے بعض لیڈروں کا آرمی سے رابطہ ہے اور خطرہ ہے کہ آرمی ٹیک اوور نہ کر لے آپ مسٹر بھٹو سے کہیں کہ سمجھوتے پر دستخط کرنے میں تاخیر نہ کریں بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اور مفتی صاحب کو بھٹو صاحب سے ملوا دیں میں کابینہ کے اجلاس سے لیٹ ہو رہا تھا لیکن سردار عبدالقیوم کے سنسنی خیز انکشاف کے بعد میں نے اپنے بیڈ روم میں آ کر گرین فون پر وزیر اعظم سے براہ راست رابطہ کیا اور انہیں سردار صاحب کے انتباہ سے آگاہ کیا وزیر اعظم غالباً ناشتہ کر رہے تھے ساری بات سن کر بولے یار انہیں چھوڑو یہ لوگ فقط مجھ سے انٹرویو لینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں یا خدا میں ان کی بات سن کر حق کا بکہ رہ گیا ان انتہائی نازک لمحات میں بھی انہیں کس شدت سے یہ احساس تھا کہ ان سے ملنا کتنا اہم ہے میں نے انہیں بتایا کہ چونکہ سردار صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں اس لیے میں میٹنگ میں ذرا تاخیر سے پہنچوں گا جواب ملا ٹھیک ہے تم انہیں بھگتا کر آ جانا میں نے سردار عبد القیوم سے معذرت کی اور بتایا کہ اس وقت تو بہت ضروری اجلاس میں جا رہا ہوں واپسی پر ہی انہیں بتا سکوں گا کہ وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کب ہو سکتی ہے میں بھیانک سوچوں کے سمندر میں غرق کابینہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پی ایم ہاؤس پہنچا تقریباً پون گھنٹہ پہلے اجلاس شروع ہو چکا تھا جو ہی میں کیبنٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا میری نظر جنرل ضیاء الحق پر پڑی جو وزیر اعظم کے بالمقابل بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی مسٹر بھٹو مسکراتے ہوئے بولے لو وہ آ گئے اب خود ہی سردار صاحب سے ہونے والی بات بتائیں گے غالباً یہی موضوع اس وقت زیر بحث تھا میں نے اختصار کے ساتھ سردار عبدالقیوم سے ہونے والی گفتگو سے کابینہ کو آگاہ کیا جنرل ضیاء الحق شاید پہلے ہی سردار عبدالقیوم کے خدشات کو مسترد کر چکے تھے وزیر اعظم نے دیگر وزراء کو اس پر اظہار خیال کی دعوت دی تو سب سے پہلے حفیظ پیرزادہ نے اسے پی این اے کا نیا شوشہ قرار دیا اور پھر میں نے دیکھا کہ اکثر وزراء ان کے ہم خیال تھے اور وزیر اعظم بھٹو کی مدح سرائی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی بھی خصوصی دعوت پر کابینہ کے اجلاس میں موجود تھے ان کی خاموشی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ سردار عبد القیوم کی اطلاع کو میری ہی طرح مبنی بر حقیقت محسوس کر رہے ہیں انیسواں باب کچھ متفرق باتیں مذاکرات کی کہانی ایک دو اہم موڑ کاٹتے ہوئے اختتام کو پہنچنے والی ہے مگر مجھے لگتا ہے بیچ میں کہیں کہیں کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے اختتامیہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے انہیں بھی ریکارڈ کر لیا جائے پھر ایک دو سوال ایسے ہیں جو ہر کے دما کی زبان پر ہیں کچھ تھوڑا ان سے بھی تاروز ہو جائے تاکہ قارئین اس تاریخی دستاویز میں کسی طور کوئی کمی محسوس نہ کریں مذاکراتی ٹیموں کا تذکرہ ہو چکا پی این اے کی طرف سے اس میں حضرت مولانا مفتی محمود مرحوم زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر عبدالغفور احمد شریک تھے یہ تأثر پایا جاتا ہے جیسے ان کے نام بھی خود بھٹو صاحب نے تجویز کیے تھے یہ صحیح نہیں مذاکراتی ٹیم کا انتخاب تمام و کمال حضرت مفتی محمود نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کیا تھا یہ بات بھی صحیح نہیں کہ وہ اصغر خان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تھے لیکن بھٹو صاحب نہیں مانے مذاکرات کے سبھی اجلاس کیبنٹ روم میں ہوئے جو وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ ملحقہ کمرہ تھا اور جہاں کابینہ کے اجلاس ہوا کرتے تھے ہم میز پر آمنے سامنے بیٹھا کرتے تھے دائیں ہاتھ پی این اے بائیں ہاتھ ہم نشستوں کی ترتیب یوں تھی کہ مفتی محمود صاحب کے داہنے ہاتھ پر نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب اور بائیں ہاتھ پروفیسر صاحب اور بھٹو صاحب کے داہنے ہاتھ پیرزادہ اور بائیں طرف میں اکثر ایسا ہوتا کہ ہم دونوں میٹنگ میں آنے سے پہلے وزیراعظم کے ہاں پہنچتے وہاں چائے پر آنے والے اجلاس کے بارے میں مشورہ کرتے اور پھر اکٹھے ہی اجلاس میں آتے ہم دونوں کو جو کچھ کہنا ہوتا وہ اجلاس سے پہلے ہی بھٹو صاحب کے گوشت گزار کر دیتے مذاکرات میں ہم بہت کم بولتے ہماری طرف سے بھٹو صاحب ہی اکثر بات کرتے اجلاس کے بعد کاروائی پر پھر باہمی تبصرہ ہوتا بھٹو صاحب ڈسپلن اور رکھ رکھاؤ کے سخت پابند تھے انہیں بہت برا لگتا اگر ان کی ٹیم میں مذاکرات کے دوران پی این اے والوں کے سامنے کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا یہ سارا اہتمام اسی مقصد کے لیے تھا پی کی ٹیم میں بھی یقیناً اجلاس میں آنے سے پہلے مشورہ ہوتا ہوگا مگر وہ پھر بھی نسبتاً اظہار خیال میں آزاد تھے مفتی محمود صاحب قبلہ اصلاً تو درست تدریس کے آدمی تھے مگر ان میں مولویانہ تنگ نظری اور ضد نام کو نہ تھی کھلے ذہن کے آدمی تھے جہاں معقول بات سامنے آئی اور وہ مان گئے مفتی صاحب کے ساتھ تو میری پرانی یاد اللہ تھی انیس سو ساٹھ میں گیارہ دینی جماعتوں کے بننے والے اسلامی محاذ کے وہ صدر تھے اور میں سیکٹری جنرل ہم نے ایک ساتھ کئی مرتبہ سفر بھی کیا تھا اور جلسوں میں بھی شرکت کی تھی ان کی خوشگوار عادات اور وسیع الفطرتی سے تو میں بخوبی آگاہ تھا لیکن نوابزادہ نثر اللہ خان کو میں پہلی مرتبہ قریب سے دیکھ رہا تھا ان کو ملا اور مذاکرات میں ان کی اصول پرستی جمہوریت دوستی اور کارگزاری دیکھی تو بارہا یہ شعر یاد آتا رہا کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگند تو لوگ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی پروفیسر غفور جماعت اسلامی میں ہمارے پرانے ساتھی تھے وہ ہمارے زمانے میں ان کا شمار ابھی اکابر میں نہ ہوا تھا بے حد محنتی اور سلیقے کے آدمی ہیں مزاج کے اعتبار سے جماعت کے آدمی نہیں لگتے اختلاف کے باوجود عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور عزت کرانا بھی متعلقہ کاغذات کا پلندہ ہمیشہ انہی کے ہاتھوں میں ہوتا اپنی مذاکراتی ٹیم میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ تر کام انہیں ہی کرنا پڑتا ہماری ٹیم میں بھٹو صاحب کی مذاکراتی مہارت تو عالم اشکارہ تھی بڑے بڑے بین الاقوامی مارکے انہوں نے سر کیے تھے مشکل سے مشکل اور جذباتی سے جذباتی مسئلے میں بھی وہ فضا کو تلخ اور بوجھل نہیں رہنے دیتے تھے کبھی کبھی ہلکے پھلکے مزاح کی پھل جڑی بھی چھوڑ دیتے وہ ایک ماہر سوداگر کی طرح بارگن کرتے ہمارے دوست حفیظ بھی زیادہ بےحد ذہین تھے اور محنت کرنے پر آتے تو اس میں بھی کمی نہ کرتے البتہ مزاجن اور تباً حقیقت پسند نہ تھے کبھی جذباتی ہو جاتے تو کبھی ضرورت سے زیادہ پر امید میں اجلاس کے دوران اکثر نوٹ لیتا رہتا مجھے جو کچھ کہنا ہوتا تھا میں بھٹو صاحب سے اجلاس سے پہلے یا بعد میں ہی کہہ لیا کرتا اجلاس کے دوران کی ایک بات خاص طور پر یاد رہے گی مفتی صاحب مستقل پان خور نہ تھے مگر کبھی کبھی موڈ میں آتے تو پان سے بھی شوق فرمایا کرتے وہ اپنے پان کسی دکان سے خرید کر ساتھ ہی لے آیا کرتے تھے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی کی طرح پان کی ڈبیاں ان کے پاس نہ ہوتی اب کیبنٹ روم میں اگال دان کہاں مفتی محمود صاحب پان خوری کے ایسے ماہر بھی نہ تھے کہ پیک تھوکنے کی انہیں ضرورت ہی محسوس نہ ہو مذاکرات کی ٹیبل پر پڑے ہوئے ایشٹریز میں پیک ڈالتے رہتے سنگ مرمر سے بنے ہوئے یہ خوبصورت ایشٹرے لال لال رنگ کی پیک سے بعض اوقات لبالب بھر جاتے اجلاس کے بعد بھٹو صاحب خوشگوار موڈ میں ہوتے تو کہا کرتے یہ ہیں مستقبل کے متبادل پرائم منسٹر جنہیں یہ نہیں معلوم کہ اداب مجلس کیا ہوتے ہیں دو بار وقت بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا مفتی محمود صاحب شوگر کے مریض تھے لیکن اس کے باوجود میٹھا انہیں بہت مرغوب تھا بھٹو صاحب نے خاص طور پر سویٹ ڈشیز بنوائیں کھانے کی میز پر خوب خوب فکر بازی ہوئی مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ پروفیسر اور میں بعد میں اپنی بریفنگ کے دوران اخبار نویسوں کو یہ نہ بتائیں کہ ہم نے پرائم منسٹر کا کھانا کھایا لوگ کہیں گے ہم مر رہے ہیں اور ہمارے لیڈر زیافتیں اڑا رہے ہیں شروع کے دو تین اجلاسوں میں گرفتار شدگان اور نظر بندوں کی رہائی پر پی این اے کے لیڈروں نے بہت زیادہ زور دیا مفتی صاحب خاص طور پر اپنے حلقہ انتخاب ڈیرہ اسماعیل خان کے بعض افراد کا ذکر کرتے میری ڈائری میں شروع کی اس طرح کی ایک میٹنگ میں ہونے والی بات چیت منوان یوں ہے مفتی صاحب ڈی میں شیخ عزیز الرحمان گل شیر محمد عظیم اور مولانا عبدالسلام کو ابھی تک نہیں کیا گیا بھٹو مفتی صاحب بنیادی بات پر آئیں ورنہ خام خواہ تاخیر ہوگی مفتی صاحب پھر مین پوائنٹ تو نئے الیکشن اور اس کے کرانے کے انتظامات اور دوسرے متعلقہ امور ہیں بھٹو کیا سیٹوں پر مصالحت نہیں ہو سکتی مفتی صاحب ہم نے تحریک عوام کو حق دلانے کے لیے چلائی ہے سیٹوں کے لیے نہیں بھٹو تو بات ختم پیر صاحب نے کہا تھا ریپولنگ کو رول آؤٹ نہ کرو جیسا کہ پروفیسر غفور نے بھی کہا تھا پروفیسر غفور ہاں اور دوسرے بھی اس سے متفق تھے نوابزادہ ریپولنگ بھٹو جیسے سات تاریخ پھر آ رہی ہے سب پر مقابلہ ہوگا پروفیسر غفور پھر ٹھیک ہے بھٹو پھر ہل کا نشان میں واپس لے لوں گا مفتی صاحب یہ بات کی بات ہے نوابزادہ کیا, کیا کیمپین نہیں ہوگی بھٹو ہاں زادہ, بلوچستان میں کیا ہوگا جہاں ہم نے الیکشن نہیں لڑا بھٹو اس پر فوج کے کچھ خیالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فوراں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہمیں وہاں سے ہٹنے میں چھ مہینے لگیں گے آپریشن بند کر دیں تو کافی ہے بھٹو, وہ کہتے ہیں پہل ادھر سے ہوئی ہے مفتی صاحب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پہل کیوں ہوگی پروفیسر غفور آپ کا بیان کافی ہوگا اب سچویشن نارمل ہے فوج سے کنٹرول لے لیا گیا ہے بھٹو مگر وہ کہتے ہیں نارمل ہونے میں چھ ماہ لگیں گے خیر کولنگ آف پیریڈ تو ہمیں چاہیے ہوگا ہم اپنی حکومت کی مدت میں اگست 1978 تک ایک سال بڑھا سکتے تھے پیرزادہ اکتوبر 1978 تک پروفیسر غفور الیکشن کمیشن کو پورے اختیارات ملنے چاہیے بھٹو وہ کوئی پرابلم نہیں اجلاس کے پہلے روز ہی بھٹو صاحب نے پی این اے کے لیڈروں کو ان سیٹوں کی پیشکش کی جن پر ان کے نزدیک دھاند لی ہوئی تھی ہم ان نشستوں پر کامیاب ہونے والے امیدواروں سے استعفیٰ لے لیتے ہیں اور ری پولنگ پر اپنے آدمی کھڑے نہیں کرتے مگر پی این اے کی ٹیم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا قومی حکومت بنانے کی تجویز بھی زیر غور آئی بھٹو صاحب ہی اس کے مجوز تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ کابینہ میں پی این اے کے چار وزیر لینے کو تیار ہیں مگر ان کے محکموں کا انتخاب وہ خود کریں گے پی این اے کی ٹیم آدھے وزیر چاہتی تھی مگر بھٹو صاحب چار کی تعداد سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے اگلے روز میں نے دوران مذاکرات پانچ وزارتوں کی پیشکش کر دی میرا خیال تھا کہ شاید پی این اے والے مان جائیں گے اور مذاکرات کے آغاز ہی میں قومی یکجہتی کی کوئی صورت نکل آئے گی ویسے بھی میں جانتا تھا کہ بھٹو صاحب کی کابینہ میں آ کر پی این اے کے بزرا بھٹو صاحب ہی کا ساتھ دیں گے پی این عوام میں اپنی ساکھ کھو بیٹھے گی لوگ کہیں گے کہاں تو وزیراعظم سے استعفے کے مطالبے کیے جا رہے تھے اور کہاں اب اس کو وزیراعظم بنا کر پی این اے حکومت میں شریک ہو گئی ہے میں نے پانچ وزارتوں کی بات کی تو بھٹو صاحب خفا ہو گئے تاہم ان کی ٹیم کے ایک رکن نے یہ پیشکش کی تھی اب وہ اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے مگر افسوس کہ پی این اے وزارتوں کی نصف تعداد لینے پر بازد تھی پانچ وزارتیں بھی اسے مطمئن نہ کر سکیں ایک سوال عوامی حلقوں میں یہ بھی زیر بحث رہتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ بھٹو صاحب جنرل ضیاء الحق کو ہٹانے والے تھے انہوں نے ڈیفنس کے سیکریٹری جنرل غلام اسحاح خان حالیہ چیئرمین سینٹ سے بات کی تو انہوں نے آگے جنرل ضیاء کو بتا دیا وہ الرٹ ہو گئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کے وار سے پہلے خود ان پر وار کر دیا اسی سلے میں غلام اسحاح خان کو ماشاء اللہ کے دور میں یہ اہمیت ملی کہ وہ سینئر منسٹر بن گئے اور اب تک جنرل ضیاء الحق کے نفس نات کا چلے آتے ہیں جہاں تک جنرل ضیاء الحق کو ہٹانے کا تعلق ہے پٹو صاحب یقیناً یہ فیصلہ کر چکے تھے اس کا اشارہ وہ جنرل عبداللہ ملک کو بھی دے چکے تھے بلکہ بعض قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنرل عبداللہ ملک ہی کو جنرل ضیاء الحق کی جگہ مقرر کرنے والے تھے اس کے لیے وہ مناسب موقع کے منتظر تھے سیاسی تصفیہ ہو جاتا اور ملک میں امن و امان قائم ہو جاتا اقتدار پر ان کی کامل گرفت ہو جاتی تو تب وہ یہ اقدام کرتے مگر ابھی تو وہ مرحلہ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کا ذکر وہ کسی سے کرتے رازداری اور دل کی بات دل میں رکھنے کا انہیں حیرت انگیز ملکہ تھا اور پھر اگر وہ یہ بات کرتے بھی تو ٹکہ خان سے تو کر سکتے تھے غلام اسحاق خان سے تو کسی صورت وہ ایسی راز کی بات نہ کرتے غلام اسحاق خان سے بھٹو صاحب کی کبھی نہیں بنی مجھے وہ اجلاس یاد ہے جس میں دیر کے لوگوں کے خلاف آرمی ایکشن پر غور غوث ہوا صوبوں کے گورنر بھی تھے اور کابینہ کے اراکین بھی جنرل فضل حق علاقے کے کور کمانڈر تھے اس وقت بھی دبنگ آدمی تھے انہوں نے بریفنگ دی سب نے باری باری اظہار خیال کیا غلام اسحاق خان کی باری آئی تو انہوں نے کہا میں اسے اتفاق نہیں کرتا آرمی ایکشن غلط ہے یہ صورتحال حال سول حکام کے مس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے جنگلات کی کمائی پر ہی دیر کے عوام کی زندگی کا انحصار تھا آپ نے ان سے یہ حقوق چھین لیے وہ یہ بتانے کے لیے لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں قربانیاں دیں تھیں اب یہ پاکستان سے کس طرح ایسے منحرف ہو سکتے ہیں کہ اس کے خلاف بغاوت کر دیں بھٹو صاحب کو حکومت کے ایک سیکٹری کی طرف سے کھلم کھلا اس طرح کا اختلاف اچھا نہ لگا انہوں نے کہا جو لوگ حکومت کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے وہ حکومت میں نہ رہیں اگلے دن یہ خبر گرم تھی کہ غلام اسا خان اسیفہ دے رہے ہیں پرائم منسٹر نے انہیں بلایا اور کہا میں آپ کی قدر کرتا ہوں مگر میں جرنیلوں کی موجودگی میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ کہیں یہ حکومت اور فوج کی غلطی ہے آپ استعفیٰ نہ دیں کل پریڈ ہے آپ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں کاکول چلیں تاکہ کل کا تاثر ختم ہو جائے اسی طرح کا ایک واقعہ انیس سو کے الیکشن کے بعد ہوا بھٹو صاحب نے آرمڈ فورسز کے سربراہوں سے اپنے حق میں ایک مشترکہ بیان جاری کرایا جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نیز یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں جنرل ضیاء یہ بیان جاری کرنے کے بعد غلام اسحاح خان سے کسی کام کے سلسلے میں ملے تو خان صاحب نے ان سے کہا آپ سے یہ بیان جاری کرنے کو کس نے کہا تھا اس میں کیا حرض ہے جنرل ضیاء بولے یہ تو صحیح ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں غلام اسحاح خان نے کہا مگر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ الیکشن فیر ہوئے ہیں یہ سرٹیفکیٹ آپ نے کس تحقیقات کے نتیجے میں جاری کیا اب معلوم نہیں جہاں خان صاحب بات کر رہے تھے وہاں ایسے آلات لگے ہوئے تھے یا کسی اور ذریعے سے بھٹو صاحب کو اس کی اطلاع مل گئی وہ خان صاحب کی صاف بیانی پر بہت برہم ہوئے جس سیکٹری سے بھٹو صاحب کے اس طرح کے تعلقات ہوں اس کو اعتماد میں لے کر وہ جنرل ضیاء کو ہٹانے کا راز کیسے بتا سکتے تھے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب مذاکرات کے نتیجے میں طے پا جانے والے سمجھوتے کو بیچ ہی میں چھوڑ کر اس پر دستخط کیے بغیر بیرون ملک کیسے روانہ ہو گئے اس سفر کے مختلف پہلوؤں پر پچھلے ابواب میں کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے صرف اس نقطے کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ چونکہ اب نئے انتخابات ناگزیر ہیں پی این اے سے ان کی تاریخ بھی طے پا گئی ہے اس لیے اب میں بیرونِ ملک بعض ان سربراہان مملکت سے جو میرے ذاتی دوست بھی ہیں پیپلز پارٹی کے لیے فنڈز حاصل کرنا چاہتا ہوں اندرونِ ملک تو اب سرمایہ دار اور صنعت کار ہمیں کچھ دینے سے رہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کرنل قذافی سے یہ بات کرنے گئے تھے کہ میں روس کو گوادر کی بندرگاہ دینے کو تیار ہوں میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی جو لوگ سفر میں ان کے ہمراہ تھے ان میں آغا شاہی کا معتبر نام بھی شامل ہے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس طرح کے کسی موو سے لا کا اظہار کیا البتہ یہ ضرور ہے کہ قذافی سے بھٹو صاحب کی ان ملاقاتوں میں وفد کا کوئی رکن شریک نہ تھا وہ دونوں تخلیے ہی میں مذاکرات کرتے رہے اسی کتاب میں میں نے ایئر مارشل ریٹائرڈ محمد اصغر خان کے اس خط کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے افواج پاکستان کے افیسروں کے نام لکھا تھا اس خط کا مکمل متن اردو میں دیا جا رہا ہے پچیس اپریل انیس سو ستتر میرا یہ پیغام ڈیفنس سروسز آف پاکستان کے چیف آف سٹاف اور افسروں کے نام ہے آپ کا یہ فرض ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کا دفاع کریں اور خود پر متعین اعلیٰ افسران کے قانونی احکامات کی انجام دہی کریں قانونی اور غیر قانونی احکامات میں تمیز کرنا ہر افسر کا فرض ہے آپ میں سے ہر ایک کو خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ فوج ان دنوں جن سرگرمی میں مصروف ہے کیا وہ قانونی ہے اگر آپ کا ضمیر یہ جواب دے کہ یہ سرگرمیاں قانونی نہیں اور پھر بھی انہیں جاری رکھیں تو پھر آپ اخلاقی طور پر دیوالیہ اور اپنے ملک و قوم کے خلاف سنگین جرائم کے مرتکب ثابت ہوں گے اب تک آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن ایک سازش تھی جس میں موجودہ وزیر اعظم نے شاطرانہ کردار ادا کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ کن حالات میں بلوچستان میں فوجی ایکشن کیا گیا اور یہ ایکشن کتنا غیر ضروری تھا آپ شاید گزشتہ سال دیر صبح سرد میں کیے گئے فوجی ایکشن سے بھی آگاہ ہوں گے اگر آپ کو قومی مفاد سے کوئی دلچسپی ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ موجودہ الیکشن مہم میں عوام نے موجودہ حکومت کو زبردست طریقے سے مسترد اور نامنظور کر دیا ہے عوام کی طرف سے موجودہ حکومت مسترد کر دینے کے باوجود آپ موجودہ الیکشن کے نتائج پر حیران ہوئے ہوں گے کہ پاکستان قومی اتحاد جسے عوام کی زبردست تائید حاصل ہے صوبہ پنجاب ایک سو سولہ نشستوں میں سے صرف آٹھ نشستیں جیت سکا آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ متعدد لوگوں کو اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا کیا آپ اسے ایک اتفاقی امر کہیں گے کہ وزیر اعظم اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے خلاف کسی شخص نے کاغذات نامزدگی داخل ہی نہیں کیے جن لوگوں نے کاغذات داخل کرنے کی کوشش کی انہیں چند راتیں پولیس کی حراست میں رہنا پڑا جن میں سے ایک کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا آپ میں سے جن لوگوں کی ڈیوٹی سات مارچ کے الیکشن کے سلسلے میں متعین کی گئی تھی وہ جانتے ہوں گے کہ دھاندلی کتنے وسیع پیمانے پر ہوئی ہے قومی اتحاد کے امیدواروں کے لاکھوں بیلٹ پیپروں کو بیلٹ پکسوں میں سے نکال لیا گیا جو سات مارچ کے انتخابات کے بعد پاکستان کی گلیوں اور کھیتوں میں پائے گئے صبح انتخابات کے موقع پر دس مارچ کو جب قومی اتحاد نے صوبائی انتخابات کے بائکاٹ کی اپیل کی تھی تو آپ نے ویران اور سہرزدہ پولنگ سٹیشن دیکھے ہوں گے اس کے باوجود حکومت کے ذرائع نے اعلان کیا کہ ووٹ بھاری تعداد میں ڈالے گئے ہیں اور یہ ڈالے گئے ووٹ کل تعداد کے ساٹھ فیصد سے زائد تھے اور پھر آپ نے اس تحریک کا بھی مظاہرہ کیا ہوگا جو بھٹو کے استعفے اور عام انتخابات کے دوبارہ انعقاد کے لیے چلائی گئی تھی ہاتھوں میں بچے اٹھائے مردوں عورتوں کا جلوس گلیوں میں نکل آنا ایسا منظر تھا جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ وہی عورتیں تھیں جن کے متعلق بھٹو کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اسے ووٹ دیے تھے اس تحریک نے چند دنوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ عوام نے بھٹو اور اس کی حکومت کو مسترد کر دیا ہے ہمارے ہزاروں نوجوانوں کی موت ماؤں اور بہنوں پر تشدد کے واقعات نے آپ کے سر شرم اور غم سے جھکا دیے ہوں گے کیا آپ نے سوچا کہ لوگوں نے خود کو اتنی مصیبت میں کیوں ڈالا مائیں گود میں بچے لیے گولیوں کا سامنے کرنے کیوں آئیں والدین نے اپنے بچوں کو پولیس کی گولیوں اور لاٹھیوں کا سامنا کرنے کی اجازت کیوں دی یقیناً اس لیے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا گیا ہے ان کے حکمرانوں نے انہیں قبول کرنے یا مسترد کرنے کا بنیادی حق دینے سے انکار کر دیا ہے جب ہم نے عوام کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ نے مسلح افواج کے افسر ہونے کی حیثیت سے جس آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہے اس آئین کی خلاف ورزی کی گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 218 تین کے مطابق کسی انتخابات کے سلسلے میں تشکیل کردہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کے سلسلے میں ایسے انتظامات کرے جن کے نتیجے میں ایماندارانہ منصفانہ آزادانہ اور قانون کے مطابق انتخابات ممکن ہو سکیں جب کہ وہ اس سلسلے میں بدعنوانیوں کو ختم کرے میرے دوستو یہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات نہیں تھے بھٹو نے آئین کے خلاف فرضی کی ہے اور وہ عوام کے خلاف سنگین جرائم کا مرتکب ہوا ہے آپ پر یہ فرض نہیں کہ آپ ایک غیر قانونی حکومت کی حفاظت کریں اور نہ ہی آپ کو ملک کے عوام کو قتل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے تاکہ بھٹو اپنی حکومت کچھ اور عرصے برقرار رکھ سکے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دیجیے کہ پاکستان کے مسلح افواج ایک ایسی دیوالیہ پولیس فورس ہے جن کا کام صرف غیر مسلح شہریوں کو ہلاک کرنا ہے آپ اس معصوم بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیے جانے کی کس طرح وضاحت کر سکتے ہیں جس نے لاہور میں فوج کو وی کا نشان دکھایا تھا ہمیں اپنے نوجوانوں میں بزدلی سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ منحوس حادثہ پاک فوج کے نام پر ایک ایسا دھبا ہے جس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوگا اسی طرح کراچی میں غیر مسلح افراد پر فوج کی فائرنگ بھی ناقابل معافی ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنی تاریخ کے تیس بدترین سالوں کے دوران پاکستان بھر کے عوام نے اپنی افواج کے لیے محبت اور خلوص کا جذبہ ظاہر کیا ہے جب آپ نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تو عوام خون کے آنسو روئے انہوں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی دعائیں مانگی انہوں نے خود کو بھوکا رکھا اور اپنے بچوں کو بھوکا مارا کہ آپ کو پیٹ بھر کر کھانے کو ملے اور آپ کے جنرل اور اعلیٰ آفیسر ایسی زندگی گزار سکیں جو برطانوی اور امریکی جرنیلوں کو بھی نصیب نہیں مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یہ محبت دم توڑ چکی ہے اب خدارہ اسے نفرت میں مت بدلنے دیجیے اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہماری تاریخ کا ایسا سانحہ ہوگا جس کا تدارک ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکیں گے ایک باوقار شخص کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے فرائض کو انجام دیں موجودہ حالات میں فرائض کا مطلب غیر قانونی احکامات کی اندھا دھند بجاوری نہیں ہے اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کا ہر شخص خود سے پوچھے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط آپ کے لیے یہ وقت آ گیا ہے اس اپیل کا ایمانداری سے جواب دیں اور پاکستان کو بچائیں خدا آپ کی حفاظت کریں محمد اصغر خان بیسواں باب بھٹو معدودی ملاقات پیپلز پارٹی کی عوامی تحریک بالخصوص انتخابات کے دوران بھٹو صاحب کی جماعت اسلامی سے ٹھنی رہی یوں تو مذہبی محاذ پر اسلامی سوشلزم کی اصطلاح کو کفر ٹھہرانے والے علماء کی کمی نہ تھی حضرت مولانا احتشام الحق ثانوی مرحوم ان کے سرخیل تھے کفر کے مشہور فتوی پر علماء کرام کی دستخطی مہم بھی انہی کی کوششوں کی مرہون منت تھی مگر بھٹو صاحب اس میدان میں اصل حریف جماعت ہی کو سمجھتے تھے اس لیے انتخابات میں ان کی تنقید کا اصل ہدف تھا کہ جماعت اور مولانا موجودگی کی مخالفت کا زور کم کیا جائے شروع شروع میں ان کی سوچ یہ تھی کہ اسے خلاف قانون قرار دے دیا جائے اس کے لیے قدرتاً مجھ سے مشورہ کرنا ضروری تھا میں نے اس کی مخالفت کی انہیں بتایا کہ جماعت ایک نظریاتی تنظیم ہے اور نظریے کو کسی بھی طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا جماعت کو یہ بھی ملکہ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے نام سے دوبارہ کام شروع کر سکتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حکومت کی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بدنامی تو ہو جائے گی مگر وہ اس اقدام سے فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گی بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور بعد کے تمام مراحل میں انہوں نے پھر ان خطوط پر سوچنا چھوڑ دیا البتہ اب ان کی خواہش یہ تھی کہ جماعت کو کمیونزم اور سوشلزم کا خطرہ دکھا کر کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی سے درپردہ تعاون یا کم سے کم اس کی مخالفت ترک کرنے پر امادہ کرنے کی کوشش کی جائے اس مقصد کے لیے بعض دوسری تدابیر اختیار کرنے کے علاوہ انہوں نے ایک شریف اور دھیمے مزاج کے بیوروکریٹ افسل سعید خان کی خدمات حاصل کی جو مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم کے قریبی عزیز تھے اور گھریلو تعلقات کی وجہ سے ان سے ہر وقت رابطہ کرنے کی پوزیشن میں تھے اپنے زمانۂ حکومت میں مولانا مرحوم سے بھٹو صاحب نے کس کس موقع پر کیسے رابطہ قائم کیا ان دونوں کی باہمی ملاقات کیسی رہی اس وقت یہ تفصیل تو ہمارے موضوع سے خارج ہے البتہ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والے ایجیٹیشن کے دوران حضرت مولانا سے بھٹو کی ملاقات کے تذکرے کے بغیر یہ کتاب نامکمل رہے گی میں نے اس کی تفصیلات کی تصدیق حضرت مولانا کے ذہین صاحبزادے عزیزی سید محمد فاروق مدودی سے بھی کر لی ہے جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں تحریک کے دنوں میں افضل سعید خان مولانا مودودی سے ملتے رہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ بھٹو صاحب سے ملاقات کر لیں لیکن حالات اتنے خراب تھے اور عوام میں بدگمانیاں پھیلنے کا اتنا قوی خدشہ تھا کہ مولانا اس پر آمادہ نہیں ہوئے بعد میں راؤ رشید نے اپنے دیرینہ تعلقات کو کار لاتے ہوئے اس وقت کے امیر جماعت اسلامی پنجاب پیر محمد اشرف کو رابطے کا ذریعہ بنایا پیر صاحب ایک مجل سارا شخصیت ہیں اور پھر انہیں اس زمانے میں مولانا مودودی کے مزاج میں بھی کافی دخل تھا وہ ایک دن راؤ صاحب کے ہمراہ مولانا کی خدمت میں پہنچے اور انہیں منع کر ہی چھوڑا۔ چودہ مائی کو نو بجے رات ملاقات کا وقت طے ہو گیا چودہ مئی کا دن ہنگاموں کا دن تھا لاہور کی پیلی بلڈنگ سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی ہجوم نے اسے آگ لگا دی شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے لاہور سے صوبائی اسمبلی کے رکن اور پی 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 کے ایک دبنگ رہنما طارک وحید بٹ کی قیادت میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا جس سے فضا میں کھچاؤ اور بڑھ گیا مرنجا مرنج چودھری عید محمد کے رتن سینما کو قومی اتحاد والوں نے آگ لگا دی اسی فضا میں بھٹو صاحب لاہور پہنچے تاکہ وہ مولانا مودودی کو بیچ میں ڈال کر اپوزیشن کو تحریک بند کرنے پر آمادہ کر سکیں جہاں تک مجھے معلوم ہے لاہور آنے سے پہلے انہوں نے کابینہ کے کسی وزیر سے اس سلسلے میں مشورہ نہیں کیا تھا اگر ہم سے پوچھتے تو ہم انہیں بتاتے کہ ان کی یہ کوشش کتنی از وقت ہے اتنی کہ اب اگر خود پی این اے بھی تحریک کو ختم کرنا چاہے تو اسے اس میں کامیابی نہیں ہوگی شام کے 6 بجے بریگیڈیئر بشیر سفید کپڑوں میں پانچ اے ذیل پارک اچرا لاہور پہنچے جہاں مولانا مودودی بڑی سادگی لیکن بڑی نفاست سے قیام پذیر تھے مولانا کے صاحبزادے سید محمد فاروق مودودی مولانا کے اے ڈی سی کا درجہ رکھتے تھے وہ ان سے ملے اور انہیں بتایا کہ بھٹو صاحب ٹھیک نو بجے یہاں پہنچ جائیں گے ساڑھے آٹھ بجے تو پنجاب پولیس کے آئی جی اور ڈی آئی جی آ گئے وہ اس کمرے کا معائنہ کرنا چاہتے تھے جہاں یہ ملاقات ہونے والی تھی ان کا مقصد سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے تمام انتظامات کا جائزہ لینا تھا فاروق نے یہ کہہ کر ان کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا کہ سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے آپ کو دخل در معقولات دینے کی ضرورت نہیں 10 منٹ بعد دوبارہ یہ حضرات آ گئے اب کہ وہ یہ اطلاع دینے آئے تھے کہ بھٹو صاحب سے پہلے راؤ صاحب آئیں گے ازراہ کرم انہیں بٹھا دیا جائے نو بجنے میں بیس منٹ تھے کہ پیر اشرف کے جلو میں راو صاحب بھی تشریف لے آئے مولانا کے کمرے سے باہر کے برامدے میں انہیں بٹھا دیا گیا فاروق مودودی گرم اور نوجوان خون رکھتے ہیں یوں بھی اس زمانے میں وہ پی این اے کے زبردست معیت تھے پیر صاحب سے الجھ پڑے پیر صاحب کو چلتے ہی بنی ٹھیک 9 بج کر دو منٹ پر بھٹو صاحب اپنے ملٹری سیکٹری جنرل امتیاز کے ہمراہ مولانا کے قیام گاہ پر پہنچے ایک ڈاکٹر بھی ان کے ہمراہ تھا فاروق نے آگے بڑھ کر استقبال کیا راؤ صاحب نے تعارف کرایا تو بھٹو صاحب نے پوچھا کیا تعلیم حاصل کر رہے ہو کچھ نہیں فاروق نے جواب دیا تو کیا کوئی کاروبار کرتے ہو بھٹو صاحب نے دوبارہ پوچھا جی نہ میں پڑھتا ہوں نہ کاروبار کرتا ہوں پوری قوم آج کل جلسہ جلوس کر رہی ہے میں بھی یہی کام کرتا ہوں فاروق نے خردرے انداز میں جواب دیا پوری قوم آپ کا استعفیٰ مانگ رہی ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ استیفہ کب دے رہے ہیں بھٹو صاحب کا اس شاندار استقبال پر خون تو کھول اٹھا ہوگا مگر وہ موقع محل دیکھ کر غصہ پی گئے ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے سوچ ہی رہے ہوں گے کہ فاروق نے نہلے پہ دہلا مارا خیر آپ مجھ سے تو کیا بات کریں گے آپ تو ایک بہت ہی شریف آدمی سے بات کرنے آئے ہیں چلیے میں آپ کو کے پاس لیے چلتا ہوں مولانا ان دنوں بیمار تھے انہیں بخار بھی آ رہا تھا اور جوڑوں میں بھی درد تھا بھٹو صاحب ان کے ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے تو پانچ منٹ کے بعد وہ بھی تشریف لے آئے بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کر بڑے ادب سے ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی رسمیات کے تبادلے کے بعد دونوں صاحب بیٹھ گئے فاروق ساتھ والے کمرے میں چلے گئے اب یہ دونوں اکیلے تھے مگر ان کی بات چیت ساتھ کے کمرے میں سنائی دے رہی تھی ملازم سیون اپ تو بھٹو صاحب نے اسے چکھا اور گلاس رکھ دیا بیس منٹ بعد چائے آئی اس کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے لیکن بھٹو صاحب باتیں ہی کرتے رہے انہوں نے کھانے پینے سے احتراض کیا اب فاروق ان کی آواز سن رہا تھا میں سفید کاغذ پر دستخط کر کے دینے کو تیار ہوں آپ اس پر جو لکھنا چاہیں میرے لیے قابل قبول ہوگا بھٹو صاحب کہہ رہے تھے میں نے آج سے دو ماہ پہلے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے تھے مولانا نے فرمایا وہ وقت تھا اگر آپ اس وقت انہیں تسلیم کر لیتے تو آپ کا اقتدار بچ سکتا تھا مگر وہ وقت آپ نے ضائع کر دیا آج پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سڑکوں پر لا کر عوام سے ان کا مسلح تصادم کرایا گیا ہے قوم خانہ جنگی کی صورتحال سے دوچار ہے اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً استعفیٰ دے دیں ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا تو میں آپ کی جان بچانے کی کوشش کروں گا بھٹو صاحب نے یہ سنا تو انہوں نے ایک طویل تقریر کی بین الاقوامی صورتحال امریکہ کا رول سرحدوں کی نزاکت یہ سارے موضوعات ان کی تقریر میں شامل تھے پچپن منٹ کی ملاقات میں ان کی یہ تقریباً تقریباً پینتالیس منٹ پر پھیلی ہوئی تھی اس دوران مولانا مودودی دس منٹ بولے ہوں گے ان کے آخری جملے بھی وہی تھے جو انہوں نے شروع میں کہے بھٹو صاحب نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا مولانا میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کی ہر بات مان سکتا ہوں مگر استفہ نہیں دے سکتا ملاقات ختم ہوئی تو مولانا مودودی بھی بھٹو صاحب کے ساتھ باہر نکلے انہیں کار میں بٹھایا اور اندر تشریف لے گئے باہر موڑ پر ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا بھٹو صاحب کی آمد کتنی ہی خفیہ کیوں نہ رکھی جاتی یہ اتنا معمولی واقعہ نہ تھا کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوتی مولانا نے پہلے ہی فاروق کے ذریعے باہر جمع ہونے والے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ بھٹو صاحب ان کے مہمان ہیں ان کے خلاف کوئی نعرہ نہ لگنے پائے اسلامی جمعیت طلبہ کے جوشیلے کارکنوں سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس موقع پر کوئی بدمزگی نہ پیدا کر دیں ان کا مرکزی دفتر اسی گلی میں کوٹھی نمبر ایک میں واقع تھا جماعت کے ایک پرانے ہمہ وقتی عہدے دار عبد خان صاحب کے ذریعے ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ مجمعے کو ہٹائیں گلی میں کوئی آدمی نہ رہے بھٹو صاحب کے کمانڈوز بھی سفید کپڑوں میں گلی میں گھوم پھر رہے تھے لیکن مولانا مودودی کی شرافت سے بعید تھا کہ وہ گھر آئے ہوئے ایک معزز مہمان کی عزت و تقریم میں کسی طرح کا بھی کوئی فرق آنے دیں سو so, انہوں نے یہ فرق نہیں آنے دیا ادھر یہ ملاقات جاری تھی ادھر منٹو سکنڈو میں ہوا کے دوش پر یہ خبر لاہور کے گلی کوچوں میں پھیل گئی پندرہ ہی منٹ کے بعد چالیس کے قریب اخباری نمائندے مولانا کے قیام گاہ پر پہنچ چکے تھے مولانا نے ایک مختصر سا تحریری بیان پڑھا یہ ان کے صاحبزادے کے ہاتھ کی تحریر تھی جس میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ مولانا مودودی نے بھٹو صاحب کو اسیفہ دینے کا مشورہ دیا ہے سوالات کی ایک پوچھاڑ تھی لیکن ان سب سوالوں کے جواب میں مولانا نے صرف اتنا کہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں میری صحت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں اکیسواں باب اور لائن کٹ گئی تین جولائی اتوار کو کراچی میں ہولناک بارشوں سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد ساڑھے تین سو تک پہنچ چکی تھی کاروبار زندگی معطل تھا چند روز پہلے تک جو فوجی جوان اپنے جرنیلوں کے حکم پر عوام پر گولیاں برسا رہے تھے وہی کشتیوں اور دوسرے ساز و سامان کے ذریعے عوام کو محفوظ مقامات تک پہنچانے اور ان کی بھرپور مدد کرنے میں مصروف تھے جس پر لوگ انہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے ادھر اسلام آباد میں ملک و قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے والے ذہن برفباری کی زد میں تھے اور یوں لگتا تھا جیسے سب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منجمد ہو کر رہ گئی ہوں بعد دوپہر مفتی محمود نے وزیر اعظم بھٹو کو فون کیا اور کہا کہ وہ اعلیٰ سطحی اجلاس کے لیے اپنے معاونین کے ہمراہ ان سے ملنے آ رہے ہیں چنانچہ وہ بھی اپنے معاونین کو بلا لیں مسٹر بھٹو نے انہیں رات کے کھانے کے بعد آنے کے لیے کہا تقریباً دس بجے رات مستر بھٹو کے ہمراہ میں اور حفیظ پیر زیادہ ایک بار پھر مفتی محمود نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور احمد کے سامنے بیٹھے تھے مفتی محمود نے بات شروع کی اور بتایا کہ جس شکل میں مسودہ ڈرافٹ کیا گیا تھا پی این اے کی مرکزی کونسل نے اس شکل میں اس کی منظوری نہیں دی مفتی محمود خاصے افسردہ نظر آتے تھے اس موقع پر پروفیسر غفور احمد نے مداخلت کی اور اظہار معذرت کے بعد کہا ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کا رابطہ آرمی کے جنرلز کے ساتھ ہو وہ مارشا اللہ لگوانے کی دھمکی دیتے ہیں نواب زادہ نصر اللہ خان بولے آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں ہم کچھ تکنیکی نوعیت کے نکات لائے ہیں جو اضافے کا درجہ نہیں رکھتے بلکہ صرف سمجھوتے کو مستند بنانے کے لیے ان کی ضرورت ہے پروفیسر غفور پھر گویا ہوئے ہمارے بعد ساتھ ہی کہتے ہیں کہ عمل درآمد کونسل کی آخر آئینی حیثیت کیا ہے یہ ایک وعدہ ہے جو وفا ہوا نہ ہوا وہ کونسل میں آپ کی چیئرمین شپ تسلیم کرنے پر بھی ہمیں متعون کرتے ہیں مفتی محمود کو اپنے معاورین کی جانب سے بھرپور سہارا ملا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور بولے آپ یوں کریں کہ اس کے لیے آئین میں ایک عبوری شک یعنی انٹرم کلاس کا اضافہ کر دیں جس کے تحت عمل درآمد کونسل کو آئینی تحفظ مل جائے وزیر اعظم بھٹو نے کہا آپ حضرات جو نکات لائے ہیں وہ مجھے دے دیں میں ابھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آپ کو اپنے رد عمل سے آگاہ کر دیتا ہوں مفتی محمود نے چند کاغذات ان کی جانب بڑھا دیئے اور مسٹر بھٹو اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ میں اور حفیظ بھی کیبنٹ روم سے ملحقہ ان کے دفتر میں چلے گئے مسٹر بھٹو نے ایک نظر ان کاغذات پر ڈالی ہمیں بھی وہ نکات پڑھ کر سنائے اور پھر بولے اب تم دونوں کی کیا رائے ہے ان نکات میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں میں نے جواب دیا نہ ان سے معاہدے کی شکوں میں اضافہ ہوگا بحض تکنیکی نوعیت کے چند سوال ہیں میرے خیال میں تو ہمیں ان کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ آج یہ اکاڈ پر دستخط ہو جائیں اور پھر کوئی ڈیڈ لاک پیدا نہ ہو سکے وزیر اعظم نے حفیظ کی طرف دیکھا اور وہ بولے سر اس کی کوئی ضرورت نہیں انہیں جھکنے دیجئے یہ بکواس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کے جرنیلوں سے رابطے ہیں کوئی رابطہ نہیں جرنیل آپ کے ساتھ ہیں دراصل ان کے اپنے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں انہیں کرنے دے۔ میں نے دوبارہ سمجھوتے پر اسی روز دستخط کی ضرورت پر زور دیا تو وزیر اعظم بھٹو بولے یار گھبراتے کیوں ہو یہ باتیں ہم مان لیں گے لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے اگر ہم فوری طور پر مان گئے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں انہیں تھوڑا سا انتظار کرانا چاہیے ان کا فیصلہ سن کر مجھے یکلاق کمرے کا درجہ حرارت نقطہ ان جماعت سے گرتا ہوا محسوس ہوا میں خاموش ہو گیا وزیر اعظم واپس کیبنٹ روم میں آئے اور اپنی نشست پر بیٹھتے ہی مفتی محمود سے بولے ہمیں مزید مشورے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی کوئی جواب دے سکیں گے ان کی بات سن کر مفتی محمود نوابزادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے تینوں خاموشی سے اٹھے اور انتہائی مایوسی کے عالم میں ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے یہ قومی اتحاد کی مذاکراتی ٹیم سے ہماری آخری میٹنگ تھی جس کے بعد تقریباً نصف شب کے وقت پی ایم ہاؤس کے آڈیٹوریم میں وزیر بھٹو نے صحافیوں کو خود بریفنگ دی ان کا کہنا تھا طے شدہ سمجھوتے میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اتحاد نے نئے سرے سے مسائل کھڑے کر کے قوم کو مشکل میں ڈال دیا ہے میں معاملات کو طے کرنے کے لیے ایک حد تک ہی جا سکتا ہوں اتحاد کی مذاکراتی ٹیم نے سمجھوتا تسلیم کر لیا تھا اب میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد ہی اتحاد کو جواب دوں گا رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے میں جب پی ایم ہاؤس سے گھر واپس پہنچا تو مجھے بخار کی سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی گھر پہنچتے ہی گجر خان سے رکن قومی اسمبلی راجا عبدالعزیز بھٹی کا فون موصول ہوا وہ جاننا چاہتے تھے کہ مذاکرات کا ڈول اب کہاں ڈول رہا ہے میں نے انہیں مختصر سا جواب دیا آج کی رات بچیں گے تو سحر دیکھیں گے عزیز بھٹی کے مزید استفسار پر میں نے انہیں بتایا کہ صورت حال غیر تسلی بخش ہے اور کسی بھی وقت ٹیک اوور کر سکتے ہیں اسی رات ایک بجے امریکی سفیر آرثر ڈبلیو ہیمل نے وزیراعظم بھٹو سے دوبارہ ملاقات کی تھی جو ہمارے آنے کے بعد ہوئی یہ ایک سربستہ راز ہے کہ اس ملاقات میں امریکی سفیر نے مسٹر بھٹو سے کیا کہا تھا تاہم سننے میں آیا تھا کہ امریکی سفیر نے ٹیک اوور کے امکانات ظاہر کیے تھے جس پر مسٹر بھٹو نے اس بات کو بھی امریکہ کی تازہ دھمکی سمجھتے ہوئے مسترد کر دیا تھا اگرچہ دل میں انہیں بھی اس کا یقین ہو چلا تھا چار جولائی کی شام کابینہ کا اجلاس تھا جس میں اتحاد کے پیش کردہ نکات زیر بحث آئے میں نے اس اجلاس میں بھی سمجھوتے پر فوری دستخطوں کے حق میں دلائل دیے جنرل ضیاء الحق بھی اجلاس میں موجود تھے بھٹو سنجیدہ تھے اجلاس ختم ہوا تو ہم دو چار لوگ کیبنٹ روم کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے مسٹر بھٹو اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور جنرل ضیاء ان کے ہمراہ تھے وہ تقریباً دس منٹ تک مسٹر بھٹو کے ساتھ رہے میرا خیال ہے مسٹر بھٹو اپنے کمرے میں جنرل صاحب سے امریکی سفیر کی اطلاع کے حوالے سے بات کر رہے تھے جنرل ضیاء الحق کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ بے حد اجلت میں نظر آتے تھے ان کی عادت تھی کہ کسی سے ہاتھ ملاتے وقت ایک ہاتھ سے مقابل فریق کا کلائی سے پکڑ بڑی گرم جوشی سے مسافیہ کرتے تھے اور کافی دیر ہاتھ تھامے رکھتے تھے اس رات یوں لگا جیسے وہ ہاتھ ملا نہ رہے ہوں ہاتھ چھڑا رہے ہوں صرف چند انگلیاں ہاتھ سے مس کر کے یہ جا وہ جا میں سخت متعجب ہوا مگر سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے میں اور میر افضل خان اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو غلام مصطفیٰ جتوئی پی ایم ہاؤس ہی میں تھے طبیعت بوجھل ہونے کے سبب میں نے آپریٹر کو بتایا کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری کال ہو تو مجھے جگایا جائے ورنہ بتا دیا جائے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں سو رہا ہوں تقریباً نو بجے رات وزیر کے اے ڈی سی کا فون آیا جس پر آپریٹر نے بتا دیا کہ میں طبیعت خراب ہونے کے باعث سو گیا ہوں اگر ناگزیر ہو تو مجھے جگا دیا جائے اے ڈی سی نے وزیر کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ سو گیا ہے تو اسے نہ جگایا جائے نو بج کر بیس منٹ پر غلام مصطفیٰ جتوئی سندھ ہاؤس میں سونے کی تیاری کر رہے تھے تو وزیر اعظم کا فون انہیں بھی پہنچا خاصے خوشگوار موڈ میں انہوں نے پوچھا کیا پروگرام ہے جتوئی نے جواب دیا کچھ نہیں سر وزیر اعظم نے کہا تو پھر یہاں آ جاؤ دس منٹ کے بعد جتوئی پی ایم ہاؤس میں تھے اے ڈی سی نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے ہیں پی ایم ہاؤس میں صحافی اور فوٹوگرافر موجود تھے بھٹو ان میں تھے ان کے ساتھ حفیظ پی زیادہ بیٹھے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی بھی ان کے پاس جا بیٹھے مسٹر بھٹو نے اے سی سے کھر کو ملانے کے لیے کہا لیکن باوجود تلاش کے ملک غلام مصطفیٰ کھر انہیں نہ مل سکے دس بج کر پندرہ منٹ پر ممتاز بھٹو بھی پی ایم ہاؤس پہنچ گئے تب وزیر اعظم نے حفیظ جتوئی اور ممتاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آج میں معاہدے پر دستخط کر کے اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن سر حفیظ حیرت زدہ ہو کر بولے ابھی کل تو ہم نے کیا تھا کہ جلدی نہیں کریں حفیظ شرح بھٹو نے نہایت سنگین لہجے میں کہا یہ کافی ہے میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں عناف ضناف I want to finish it حفیظ نے پھر کہا سر پھر کیا ہوگا یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں یہ کوئی اور مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں ہم نے ان کے غباروں سے ہوا نکال دی ہے ان کی تحریک ختم ہو چکی ہے عوام ان سے تنگ آ چکے ہیں یہ تین چار ماہ سے قبل دوبارہ تحریک شروع نہیں کر سکتے اگر یہ دوبارہ باہر آتے ہیں تو مارشا لگنے کا بھی امکان ہے لیکن ان کے ساتھ حساب برابر کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہوگا معاہدے پر دستخطوں سے مسٹر بھٹو کو بعض رکھنے کے لیے حفیظ کے دلائل کا یہ انداز میں نے خود ان کے الفاظ میں رقم کیا ہے یہ تو حفیظ پی ہی بتا سکتے ہیں کہ معاہدے پر دستخطوں سے مسٹر بھٹو کو روکنے کے لیے پر زور بیان وہ کیوں دکھا رہے تھے میری عدم موجودگی میں اس رات ہونے والی اس گفتگو کے راوی جناب غلام مصطفیٰ جتوئی ہیں جنہوں نے حفیظ کے وہ کبھی نہ بھولنے والے مقال میں ان کے اصل لفظوں میں یاد رکھے تھے مسٹر بھٹو نے حفیظ کی تقریر دل پذیر کے بعد جتوئی سے ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے حفیظ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا اگر مذاکرات میں تعطل آیا تو پی این اے والے دوبارہ اپنی صفوں کو منظم کر کے عوام کو سڑکوں پر لے آئیں گے حفیظ تو کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ تین چار ماہ میں آئے گا لیکن میرا خیال ہے یہ تین چار ہفتے بھی نہیں لے گا وزیر اعظم نے آخر میں ممتاز کی رائے دریافت کی تو انہوں نے بھی جتوئی کے خیالات سے اتفاق کیا جس کے بعد مسٹر بھٹو نے فیصلہ کن انداز میں کہا میں <سؤال> پی این اے کے ساتھ سمجھوتے پر کل دستخط کر دوں گا آج کی رات کی پریس کانفرنس میں میں اسی کا اعلان کر رہا ہوں رات ساڑھے گیارہ بجے پریس کانفرنس شروع ہوئی اور تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی جس میں مسٹر بھٹو نے اعلان کیا کہ وہ سمجھوتے پر دستخط کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور کل صبح یہ سمجھوتا ہو جائے گا انہوں نے صحافیوں کو بتایا اتحاد کی مذاکراتی ٹیم مزید 10 نکات لے کر آئی تھی اور ان لیڈروں نے خود اس پر شرمندگی ظاہر کی کہ وہ نئے سرے سے مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن اب مجبور ہو گئے ہیں بہرحال وہ مجبور ہوں گے میں نہیں ہوں چنانچہ کل میں سمجھوتے پر دستخط کر دوں گا جتوئی ممتاز اور پیرزادہ رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے پی ایم ہاؤس سے روانہ ہوئے تھے اور اس وقت تک انہوں نے سڑکوں پر کسی بھی جگہ ٹینک یا فوجی دستے نہیں دیکھے تھے آرمی کے دستوں نے ٹھیک دو بج کر تیس منٹ پر حرکت کی شاید جرنیلوں کو پی ایم ہاؤس سے غیر متعلقہ افراد کے جانے کا انتظار تھا بھٹو اس وقت جاگ رہے تھے جب انہیں رات اڑھائی بجے ممتاز بھٹو کا فون آیا کہ انہوں نے سڑکوں پر آرمی کے دستے گشت کرتے دیکھے ہیں پھر کچھ ہی دیر بعد نورا نے اس بات کا نوٹس لیا کہ پی ایم ہاؤس میں ڈیوٹی پر متعین پولیس گارڈز اچانک غائب ہو گئے ہیں اس بھٹو صاحب کو جا کر صورتحال بتائی انہوں نے فون اٹھا کر آپریٹر سے کہا میجر جنرل امتیاز سے بات کراؤ اس وقت تک فون کا رابطہ برقرار تھا آپریٹر نے کچھ دیر بعد وزیر اعظم کو آگاہ کیا جنرل امتیاز کے گھر سے جواب ملا ہے کہ وہ جی ایچ کیو جا چکے ہیں مسٹر بھٹو نے پھر حکم دیا جنرل ضیاء الحق سے بات کراؤ آرمی ہاؤس سے بھی یہی جواب ملا کہ جنرل ضیاء الحق جی ایچ کیو میں ہے مسٹر بھٹو سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے انہوں نے آپریٹر سے کہا جی ایچ کیو میں جنرل ضیاء الحق سے بات کراؤ کافی تاخیر سے جنرل ضیاء الحق لائن پر آئے تو مسٹر بھٹو نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے سنا ہے کہ آرمی حرکت میں آ چکی ہے کیا یہ درست ہے جنرل ضیا الحق نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا آپ نے درست سنا ہے سر مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی چارۂ کار نہ تھا تھوڑی دیر تک صورتحال واضح کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مسٹر بھٹو سے دریافت کیا سر آپ کہاں جانا پسند کریں گے مری لڑکانہ یا کراچی بھٹو نے جواب دیا مری پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں دریافت کیا تو جنرل زیاول نے جواب دیا بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں لیکن بچے لڑکا نہ جائیں گے بھٹو نے کہا بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ لڑکا نہ جانا چاہتی ہیں جنرل زیالحق نے جواب دیا ٹھیک ہے سر صبح ناشتے کے بعد آپ کو مری پہنچا دیا جائے گا اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا اس رات آخری فون جو مسٹر بھٹو نے سنا وہ ملک غلام مصطفیٰ کھر کا تھا جنہیں وہ رات گئے تک تلاش کراتے رہے تھے کھر کا فون جنرل ضیاء الحق سے مسٹر بھٹو کی گفتگو کے فوراً بعد آیا شاید کھر کو اپنے ذرائع سے ٹیک اوور کی طلاع مل چکی تھی وہ شہر میں کسی نامعلوم مقام سے بول رہے تھے انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا سر میں نے سنا ہے کہ اور پھر ٹیلیفون کی لائن کٹ گئی جرنیلوں کی رات کا آغاز ہو چکا تھا.